0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime. Hoje fazendo um episódio um pouco diferente do que o que a gente normalmente faz, a gente vai fazer um balanço do que aconteceu essa semana em Barcelona durante o Mobile World Congress 2024, vamos falar de alguns temas importantes também que aconteceram aqui no mercado brasileiro, algumas questões que estão aí na ordem do dia, a questão da desoneração da folha de pagamentos, a questão da Oi, muito importante, com alguns acontecimentos a gente vai tentar analisar um pouco aquilo que é, pode acontecer aí nas próximas semanas. então vamos começar justamente por esse, é, esse assunto, que é um assunto que eu sei que é recorrente tem muito interesse, e aí a gente tira isso, esse tema da frente. É, a questão da Oi está na seguinte situação, tá? É, a gente precisa agora aguardar a conclusão do processo de consenso no Tribunal de Contas da União, ele tem data já para acontecer, como a gente havia colocado anteriormente, a expectativa é que é, esse processo no, no Tribunal de Contas termine é, por volta do dia 20 de março, mais especificamente no dia 23 de março, e a expectativa é que quando esse assunto for concluído lá, a gente vai ter esse posicionamento sobre para onde que vai é, o futuro da Oi. Né? É, a gente sabe que nessa conciliação está é, em questão os bens reversíveis, está em questão as obrigações que a operadora tem como concessionária e que passariam a ser obrigações é, de autorizar compromissos aí de autorizada tem as questões todas relacionadas às a, 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 pendências é, financeiras que a Oi teria com a Anatel e também o contrário né aquilo que a Oi está reivindicando na arbitragem que a Anatel teria é, em favor da Oi é, então tudo isso está na mesa né mas ao mesmo tempo a gente tem a assembleia geral de credores que vai acontecer agora no começo de março a gente tem é, uma movimentação atípica nas ações da empresa com uma sinalização de que talvez possa estar havendo um processo de tomada hostil tomada de controle da operadora então o cenário é muito complexo é um cenário muito tumultuado é, para a gente poder cravar o que vai acontecer com a oi ao final de tudo isso quais são as alternativas dá tudo certo na negociação com o tribunal de contas da união a Anatel consegue fazer essa migração e aí a Oi vai passar a ser uma autorizada, zera as pendências com relação à questão da arbitragem, zera as pendências com relação à Anatel e aí pelo menos ela libera os bens reversíveis, vai seguir a vida ali tentando aprovar o seu plano de recuperação junto à Assembleia Geral de Credores. A Anatel não consegue chegar no entendimento com a Oi no dia 23 de março. Isso é uma possibilidade, isso é uma coisa que pode acontecer. Nesse caso, fica muito mais crítica a situação porque a Oi vai ter que dar continuidade para o seu processo de é, arbitragem, vai ter que tentar conseguir ali os mais de 50 bilhões que ela alega que a União deve para a Oi. É, obviamente isso não vai ser resolvido é, de uma hora para outra e certamente é, não vai ficar nesse valor, né, alguma coisa entre 0 e 50 bilhões, mas exatamente quanto a gente não sabe. Lembrando que também a Anatel, do outro lado, é, diz para a Oi que é, a situação dela como concessionária, se ela for passar para autorizada, é, teria aí um valor de 20 bilhões de reais, então é uma conta bem complexa de fazer. É, caso não haja aprovação é, na Assembleia Geral de Credores, obviamente o cenário da falência é um cenário é, que a Oi vai ter que lidar. Né? Então assim é uma, é uma situação que depende aí dessa Assembleia Geral de Credores ter é, o, o, um desfecho positivo como foi a primeira recuperação judicial em que a UE teve praticamente 100% da aprovação dos seus credores, só ficou pendente naquela ocasião a própria Anatel, né, por uma outra circunstância, a Anatel não queria correr o risco de fazer um acordo com relação às multas. E ainda tem isso, né, tem as multas né, que a Anatel, é, no final das contas, acabou é, não abrindo mão, o, a Advocacia Geral da União e a UE fizeram um acordo em 2023, é, para acertar o valor dessas multas, elas ficaram aí na casa dos 7 bilhões de reais, 9 bilhões na verdade, se contar o que já foi depositado em juízo, e agora na, a, a OEI está tentando renegociar isso com a AGU novamente, pouco provável que ela consiga, sim o cenário é bastante é, 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 incerto nesse aspecto, mas é difícil que a AGU concorde com uma outra renegociação depois de já ter cortado mais de 50% daquela dívida originalmente. Então... Tudo isso coloca a Oi numa situação complicada. A questão é, da tomada hostil depende, obviamente, da Anatel, depende do interesse da Anatel, e aí no limite, caso haja falência da operadora, caso haja a inviabilidade da continuidade do, do, do funcionamento da empresa, é, o que a Oi vai ter que fazer é, é entregar os pontos, né? e aí muito provavelmente a Anatel vai é, é, determinar uma intervenção na empresa. Por que, que o cenário da intervenção é muito ruim para o governo? Tá? Para a Oi, ela passaria a ser administrada pela União, mas no caso especificamente do governo é muito ruim porque o governo vai ter que assumir todas as responsabilidades e todos os deveres que a Oi tem hoje, o que é muita coisa. Vai ter que atender posto de saúde, vai ter que atender escola, vai ter que atender é, posto da polícia, bombeiro, vai ter que é, dar é, garantia de do serviço de telefonia fixa para empresas e pessoas, é, vai ter que atender orelhão, vai ter que atender, enfim, tudo aquilo que a Oi tem que fazer hoje, né, a União vai ter que fazer tendo estrutura nenhuma e a Oi tendo recurso nenhum para que aquilo possa ser viabilizado. Então vai ficar muito difícil. E aí, talvez a única alternativa seja o governo jogar os pontos e é, desenquadrar o serviço de telefonia fixa da categoria de serviço prestado em regime público, né? E aí, ele não teria mais essa responsabilidade, não teria mais que assumir essa responsabilidade. Mas a gente sabe que a telefonia fixa ainda tem um papel muito importante principalmente para o atendimento aí desses é, é, locais e, e, e é, atores aí de interesse público, né? como são policiais, como são bombeiros, né? serviços de proteção à vida, enfim, tem uma série de serviços aí que estão pendurados em cima do serviço de telefonia fixa. Então, é, muito complexa a situação da Oi, é, a gente está é, aguardando aí para fechar no final do, do, do dia... É, a informação sobre se a, Anatel, sobre se a Oi concorda ou não com o adiamento da Assembleia Geral de Credores, é um pedido que a Anatel fez, né? é, mas não é fácil esse adiamento também porque a Oi tem os seus outros compromissos do outro lado e tem a sua própria situação de recuperação judicial que impõe um cronograma bastante apertado e que não gira só em torno da Anatel, gira em torno da negociação com todos os outros credores. Então, esse é o assunto Oi. Assunto desoneração da folha de pagamento. Essa semana eh, o presidente Lula eh, revogou né, alguns dispositivos do, do, da medida provisória de reoneração, eh, porque depois das pressões dos diferentes setores aí, se entendeu que seria politicamente adequado que o governo voltasse atrás, o governo deu um passo atrás e mandou as suas propostas na forma de projeto de lei, só que o governo manteve exatamente aquilo que ele estava pretendendo na medida provisória, ou seja, ele faz um processo de reoneração paulatina já a partir de agora, e aí os setores que são afetados, e aí no setor de telecomunicações especificamente a Feninfra tem batido muito nisso, não sequer que isso aconteça antes de 2027, entendendo que é, a lei que uh, propôs a desoneração de folha de pagamentos garante, assegura até 2027 esse benefício. Então os setores estão muito críticos a qualquer mudança que aconteça antes desse momento, antes desse é, é, marco aí de 2027, é, que é o, é o, é o, é o marco aí que foi estabelecido pelo Congresso Nacional, e que agora o governo está tentando puxar para um pouco antes. Essa briga aí continua bastante intensa. Vamos falar então agora é, sobre o balanço do Mobile World Congress que aconteceu essa semana em Barcelona, e aí eu vou fazer um paralelo com aquilo que a gente já tinha comentado logo na abertura do evento, sobre o que seriam os principais focos aí de debate. Primeiro, relacionamento entre empresas de internet e empresas de telecomunicações. É, a gente já vem acompanhando nos últimos anos, já há muito tempo, esse, esse pleito das empresas de telecomunicações para que as empresas de internet passem a participar de uma maneira mais ativa nos investimentos na infraestrutura de rede de telecomunicações, compartilhar receitas com as empresas de telecomunicações, enfim, tornar esse ambiente, esse ecossistema digital um pouco mais equilibrado é, em favor das empresas de telecomunicações que alegam que hoje é, eles fazem grande parte dos investimentos, fazem é, a, a, tem que cuidar é, do funcionamento da rede, enquanto todos os serviços que têm agregado valor e que têm trazido é, recursos para esse ambiente da economia digital é, são direcionados para as Big Techs. O que teve de novo no Mobile World Congress foi justamente uma nova abordagem das operadoras de telecomunicações. Em vez de falarem naquele antigo Fair Share, que seria uma espécie de uma, de uma cobrança né, de uma tarifa para uso da rede, né, as operadoras de telecomunicações passaram a defender é, o uso racional e sustentável de telecomunicações. Isso se dá de várias maneiras. Né? Se dá, sim, de uma maneira é, que haja um esforço compartilhado de investimento nessa infraestrutura, mas também a, é, se dá na forma de é, racionalização do tráfego de dados, do consumo de dados, é, de acordos bilaterais ali que permitam com que as operadoras de telecomunicações façam a gestão desses dados, é, eventualmente passa pela quebra da neutralidade de rede, porque você teria que ter acordos comerciais nessa gestão. Passa também pela questão da sustentabilidade energética, de você fazer o uso da rede é, gastando menos energia, gastando menos recursos naturais. Né? Então esse tem sido é o um novo foco dado aí pelas operadoras de telecomunicações, principalmente as europeias. A Telefônica verbalizou isso de uma maneira bastante contundente, a gente até durante o Mobile World Congress falou com o presidente da Telefônica, o José Maria Alvarez Palietti, sobre esse tema, e ele é, foi enfático em dizer que não é uma questão de cobrar uma taxa, é questão de você fazer um uso é, racional da rede, é isso que as operadoras de telecomunicações estão cobrando. Né? É, já do ponto de vista das operadoras brasileiras, a gente também fez uma entrevista com o presidente da, da Claro, o José Félix, em que ele falou que o que a gente quer é poder sentar e negociar com as operadoras de internet, com as empresas de internet, como é, a Claro já fez com Netflix e Globoplay, por exemplo, e incluiu isso daí nas suas ofertas de serviço de TV. Então, ah, do ponto de vista das operadoras de telecomunicações, o que se busca é justamente esse entendimento comercial. Tudo isso passa pela questão da neutralidade, né? O presidente da Claro, José Félix, falou justamente que é, o dispositivo da neutralidade de rede cria uma condição assimétrica de negociação e isso foi reforçado pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorre, numa fala que ele fez durante o painel ministerial que aconteceu lá em Barcelona em que ele disse exatamente isso. É, o marco civil da internet, quando estabeleceu é, o mecanismo da neutralidade de rede, é, criou uma situação de desvantagem é, na negociação entre empresas de telecom e entre empresas é, de internet. Criou uma, um privilégio é, para as empresas de internet nessa mesa de negociação, que na verdade não pode nem acontecer, né? a neutralidade de rede impede que haja qualquer tipo de acordo ou negociação entre empresas de telecomunicações e empresas de internet no que diz respeito ao tráfego de dados. É, foi uma fala bastante enfática, o que indica o sentido de que talvez haja em algum momento uma discussão sobre esse dispositivo da neutralidade. O problema é que as empresas de internet estão justamente se apegando na questão da neutralidade. É, a Aliança pela Internet Aberta, AIA, que é representada pelo ex-deputado Alessandro Molon, diz sempre com muita ênfase de que é, a cobrança de uma taxa pela internet seria uma quebra de neutralidade de rede. Né? E o Molon foi um dos grandes defensores, na época de é, votação e, e, e discussão do marco civil da internet, foi um dos grandes defensores do mecanismo da neutralidade. De qualquer maneira, esse debate já começou a render, é, pelo menos, indicativos aí de é, desdobramentos legislativos aqui para o Brasil. A gente teve uma, um posicionamento do deputado Reginaldo Lopes, que participou da comitiva brasileira a Barcelona, dizendo que vai apresentar um projeto de lei para tratar dessa questão. Esse assunto, de alguma maneira, já é tratado também no, deputado, no projeto do deputado João Maia, e o próprio ministro das comunicações, Juscelino, Juscelino Filho, disse que vai apresentar também um projeto de lei no sentido de obrigar as empresas de internet a contribuírem com os fundos de universalização. essa é uma, uma, um encaminhamento é, não consensual dentro do setor. O governo quer isso. A própria Anatel defende que as big techs contribuam, por exemplo, com o Fush, mas de telecomunicações não querem que isso aconteça eles entendem que se é, eu estou falando das grandes tá, é, que se isso acontecer é, é muito provável que esses recursos acabem o tesouro e que você não mude nada na situação de assimetria competitiva que existiria hoje já as pequenas é, empresas de internet, representadas principalmente pela Brint e pela Telcomp, têm sim o entendimento de que talvez a contribuição para o fush seja o melhor caminho. Né? Então a gente ouviu de alguns atores aí do mercado de telecomunicações de pequeno porte é, justamente essa defesa, ó, utilizar os recursos é, do FUSC para universalizar a internet, universalizar o acesso e seria importante que as big techs contribuíssem para isso. Então, esse foi o resumo do que aconteceu em relação à questão da internet do relacionamento entre as operadoras de comunicações e as empresas é, de, de internet. Mas teve muito mais coisa discutida durante o Mobile World Congress e um dos principais temas foi a questão da rentabilização do 5G. Basicamente, ninguém está ganhando dinheiro com 5G hoje. Todas as operadoras estão muito preocupadas sobre como fazer com que esse crescimento da base que está acontecendo, é, o crescimento dos investimentos que também está acontecendo, reverta uma tendência de é, é, decréscimo das receitas é, e de redução das margens das empresas de telecomunicações, o que também está acontecendo. Então... A grande preocupação é como ganhar dinheiro com 5G, como que as operadoras conseguem é, ganhar dinheiro com 5G. E aí tem alguns caminhos que aparecem. Um deles é o crescimento do mercado B2B, o mercado corporativo, É uma tendência que eu acho que é praticamente inevitável hoje a gente falar é, no, no desenvolvimento do mercado de redes privativas. Para vocês terem uma ideia, mais de 60% do público do Mobile World Congress, que congregou 101 mil pessoas, segundo o fechamento deles apresentado ontem, é, mais de 60% desse público já vem de outros setores que não do setor de telecomunicações, então são empresas que estão interessadas em entender como que podem ganhar dinheiro com conectividade com telecomunicações é, um outro caminho que é o caminho que as operadoras estão abraçando de uma maneira muito enfática e parece que ganhou um momento é, bastante relevante aí de um ano para cá quando a ideia foi lançada é o caminho do Open Gateway ou é, você conseguir criar um protocolo e um padrão de compartilhamento de APIs, que são é, interfaces de aplicativos, né, para que as diferentes redes das operadoras de telecomunicações possam utilizar as mesmas soluções tecnológicas desenvolvidas por é, empresas digitais que vão é, utilizar os atributos da rede das operadoras de telecomunicações para desenvolver novos serviços. É, são é, como se fossem softwares, que conseguem é, entender o que tem de informação na rede de telecomunicações, como trabalhar aquelas informações das redes de telecomunicações, e a partir daí é, você gerar novas oportunidades de receita. Por exemplo, é, mecanismos ali de autenticação de usuários, mecanismos de segurança, mecanismos de contagem de usuários, onde que estão esses usuários e a, a quantidade é, de, de pessoas penduradas na rede em um determinado local, deslocamento dos usuários, tudo isso são informações que estão na rede de telecomunicações que podem ser exploradas por diferentes aplicações digitais e isso agregaria valor. Né? Uma empresa que, por exemplo, está apostando muito nisso é a Ericsson, que já comprou a Vonage há alguns anos atrás, fez um investimento muito grande e está hoje com essa bandeira das APIs de rede como uma das suas principais estratégias. O outro caminho é o caminho da evolução das redes de 5G, seja para o 5G Advanced né, ou seja para o 5.5G, o que envolveria mais capacidade para atender justamente o mercado corporativo, essa é a grande aposta, por exemplo, da Huawei. Né? A Huawei tem hoje é, trabalhado na linha de convencer as operadoras de telecomunicações de que essa migração é possível, ela não custa mais e ela vai trazer muito benefícios é, de utilização da, da infraestrutura de 5G é, que vão abrir principalmente caminho aí no mercado corporativo. Né? E existe também é, a questão da simplificação das operações. Né? Hoje as operações de telecomunicações estão cada vez mais complexas, com mais sistemas embarcados mais dificuldade de você conseguir integrar diferentes vendas diferentes soluções e aí muitas operadoras apostando aí em alternativas para você conseguir criar camadas que simplifiquem as operações das redes de telecomunicações justamente para se desenvolver essas aplicações corporativas e aí é onde a gente entra com talvez o grande tema aí do evento desse ano que foi inteligência artificial todos os estandes colocavam inteligência artificial, colocavam que os equipamentos tinham inteligência artificial, é, a gente via aquilo é, espalhado em tudo que é canto. É, tem que separar um pouco o que, que de fato é uma, uma, um trabalho no sentido de desenvolver é, inteligência artificial em cima das redes de telecomunicações e o que, que não é só aproveitar aquilo que já existia antes, quando a gente falava de machine learning quando a gente falava é, de big data, quando a gente falava é, de cloud, né? que obviamente são elementos fundamentais e importantes para o desenvolvimento da inteligência artificial é, mas que não, 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 não são é, é, de maneira completa inteligência artificial quando a gente fala é, das engenhas de é, inteligência artificial generativa, por exemplo, é, dos, dos é, é, recursos é, de, de desenvolvimento é, de redes neurais e tudo mais. Bom, é, o fato é que a inteligência artificial estava em tudo que é canto ali e a gente viu alguns movimentos importantes da indústria. Criação de algumas associações para padronizar, tentar fazer com que os algoritmos de inteligência artificial, as engines de é, inteligência artificial entendam a lógica do mercado de telecomunicações é, e façam um aprendizado de máquina é, dedicado para essas redes de telecomunicações para evitar erros, evitar alucinações e né, outros problemas que as, as, as redes neurais de é, inteligência artificial acabam tendo e que se acontecessem no ambiente de telecomunicações poderia ser o caos. Né? Então é, você treinar inteligência artificial para entender o mercado de telecomunicações e poder agir de maneira a prever problemas a antecipar estratégias a anteci antecipar recursos é, posicionar é, é, os recursos da rede né e de alguma maneira fazer com que as operadoras de telecomunicações se otimizem com esses recursos de inteligência artificial então essa foi uma tendência que a gente viu é, em vários momentos no, no evento e uma outra tendência que é, a gente não estava prevendo que é, viria nessa edição de 2024 do Mobile World Congress, mas que me chamou muito a atenção, é de internet das coisas. É um tema que alguns anos atrás era o tema da moda, a gente só falava de IoT, depois aquilo entrou um pouco né, em compasso de espera, uma certa frustração, por que, que não estava acontecendo IoT, por que, que aquilo não, não decolava, e aí nesse ano voltou com muita força, né, com uma, uma perspectiva aí bastante... É interessante de crescimento utilizando uma combinação de redes de 5G, de 4G, narrowband, broadband, é, e agora com a novidade das conexões direta por satélite, né, que tem sido aí um tema. É, super comentado é, várias empresas dessas de satélite como a Starlink a ST é, a Link e outras empresas a, a, a Satellite IoT várias empresas que mexem com esse, com esse conceito é, de é, internet das coisas via satélite participando do evento fora as tradicionais operadoras de satélite que estavam lá também, é, a Spasat, que inclusive apresentou aí uma, uma, uma parceria com a Telebrás para desenvolver é, capacidade para a Telebrás aqui no Brasil, a SES, com um foco muito grande na questão do Backhaul, né, com o provimento de capacidade de satélite para empresas de 5G, a Intelsat participando do evento também, é, várias outras empresas de satélite participando é, e e esse, esse casamento, essa aproximação entre os satélites e os operadores de telecomunicações parece que está ganhando corpo, está ganhando velocidade. É... A gente também viu muito sobre espectro durante esse evento. Né? Muito debate sobre o espectro. Qual que vai ser o espectro para o 6G? Como é que ficou a questão dos 6 GHz no final das contas? No caso especificamente brasileiro, qual que vai ser o futuro da faixa de 700 MHz? Resumo bem rápido. 700 MHz aqui no Brasil, a Anatel ainda está dividida e tentando achar uma solução. Vai para um segundo colocado no leilão de 700, no leilão de 5G, mas que licitou a faixa de 700, que era da Winit ou vai abrir para caráter secundário. Tudo indica que a Anatel vai para o caminho do caráter secundário, porque já tem mais de 14 pedidos para isso. Mas a agência está trabalhando no modelo para tentar fazer com que Highline ou Torá assumam os compromissos é, que haviam sido é, colocados no edital e que a Winit chegou a assumir, mas depois ao desistir é, do, do, da sua licença, é, aquilo volta para a União e a União agora tem um problema de como atender 35 mil km de é uma vez que esse era o compromisso da faixa de 700 MHz no caso dos 6 GHz Muita pressão da Brint que participou do evento, fazendo campanha para manter o 6 GHz full para o uso não licenciado. É, a Cisco né, se manifestando também de maneira bastante é, contundente com relação à sua frustração com a possibilidade do Brasil rever a posição na faixa de 6 GHz. E, obviamente, é, empresas aí que defenderam isso, como é o caso da Huawei, felizes da vida e tentando aí ganhar momento nessa, nessa discussão. É... E por fim a gente fecha né, com uma leitura geral do que, que foi o evento desse ano, a minha impressão é que o evento desse ano ele voltou para o patamar de 2019 pré-pandemia, foram mais de 100 mil pessoas, é, todos os pavilhões muito mais cheios do que nos anos anteriores. É, e já com a expectativa para o ano que vem de um evento ainda maior, vai acontecer no comecinho de março, na semana do carnaval, de 3 a 6 de março, é, mas definitivamente o Mobile World Congress se consolidou como um evento não só da indústria de telecomunicações, mas como um evento de todos os setores que estão passando por transformação digital. Isso é muito positivo para as empresas de telecom, porque significa que elas ficam no meio do debate, é muito positivo é, para os fornecedores e para toda a cadeia que hoje orbita em torno do mundo da conectividade, porque o Mobile World Congress já era o evento de referência para esses setores e agora passa a ser para todos os setores que estão envolvidos com isso. E a gente vai continuar acompanhando aí esse evento a partir do próximo ano para entender se essas tendências que... É, se colocaram nessa edição de 2024, vão persistir aí nos próximos anos e aquilo que, na verdade, era só bolha e a gente vai é, ver morrer. Mas tudo indica que o ano que vem vai ser um pouco mais disso, com um pouco mais de é, ênfase nas questões que signifiquem rentabilização para as operadoras de telecomunicações. Essa é a expectativa, aí, pelo menos, daqueles atores com os quais a gente conversou. O que, que vocês esperam para 2025? Esperamos que em 2025 as operadoras já tenham descoberto como ganhar dinheiro com 5G, porque se as operadoras não ganham dinheiro, não tem investimento. Se não tem investimento, não tem desenvolvimento tecnológico. É isso, pessoal. Com isso a gente encerra a nossa cobertura dessa semana, cobertura especial do Mobile World Congress. É, eu agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, agradeço a, o patrocínio da Connectway, nossa patrocinadora, é, ao longo dessa semana e ao longo desses últimos meses aí, fazendo esse podcast. E a semana que vem a gente volta com mais um Boletim Teletime, o principal e único podcast dedicado ao mercado de telecomunicações no Brasil e pela audiência de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.